Donnerleon, tierische Profite. Kommissario Brunettis 21. Fall. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Jochen Striebeck. Der Mann lag reglos da, so reglos wie ein Stück Fleisch auf dem Schlachtertisch, reglos wie der Tod selbst. Im Raum war es kalt, und doch war er, von Kopf und Hals abgesehen, nur mit einem dünnen Laken zugedeckt. Seine Brust war übermäßig nach oben gewölbt, als habe man ihm eine Stütze unter den Rücken geschoben. Wäre diese weiße Gestalt eine schneebedeckte Bergkette und der Betrachter ein müder Wanderer, der am Ende eines langen Tages dort noch hinüber müsste, so würde er doch lieber den weiten Umweg über die Knöchel nehmen. Der Aufstieg über die Brust wäre zu steil und wer konnte wissen, welche Schwierigkeiten einen beim Abstieg auf der anderen Seite erwarteten. Von der Seite fiel die unnatürliche Wölbung der Brust ins Auge. Von oben stünde der Wanderer jetzt auf einem Gipfel und könnte auf den Mann hinabsehen, war es der Hals, der einen sonderbaren Eindruck machte. Der Hals, oder vielleicht genauer, dass er keinen hatte. Tatsächlich war sein Hals ein breiter Pfeiler, der von den Ohren abwärts senkrecht in die Schultern überging. Keine Verengung, keine Einbuchtung, der Hals war so breit wie der Kopf. Auffällig war auch die Nase, die im Profil kaum noch in Erscheinung trat. Sie war eingedrückt und schief, die Haut mit Kratzern und winzigen Kerben übersät. Auch die rechte Wange war zerkratzt und blutunterlaufen. Das ganze Gesicht war aufgedunsen, weiß und schwammig. Von oben war das Fleisch unterhalb der Wangenknochen tief eingefallen. Sein Gesicht war nicht nur totenbleich. Dieser Mann hatte sein Leben in geschlossenen Räumen verbracht. Der Mann hatte dunkles Haar und einen Kinnbart, der wahrscheinlich den Hals kaschieren sollte, aber so ein Hals ließ sich keine Sekunde verbergen. Der Bart fiel zwar ins Auge, aber dann bemerkte man auch sofort die Absicht, denn er wuchs über die Kieferlinie hinaus, als wüsste er nicht, wo er aufhören solle. Von hier oben aus schien er sich sogar über den Hals und seine Seitenpartien ergossen zu haben, ein Eindruck, den die allmählich weißer werdenden Bartausläufer noch verstärkten. Die Ohren waren überraschend zierlich, fast wie die einer Frau. Ohrringe hätten nicht mal fehl am Platz gewirkt, wäre dann nicht der Bart gewesen. Unter dem linken Ohr, unmittelbar hinter dem Bartansatz, verlief im Winkel von 30 Grad eine rosa Narbe. Etwa drei Zentimeter lang und breit wie ein Bleistift. Die Haut war uneben, als sei derjenige, der sie genäht hatte, in Eile gewesen oder nachlässig, als komme es bei einem Mann nicht so darauf an. Es war kalt im Raum. Zu hören war nur das mühsame Keuchen der Klimaanlage. Der mächtige Brustkorb des Mannes hob und senkte sich nicht, er fröstelte auch nicht in dieser Kälte. Er lag da, nackt unter seinem Laken, die Augen geschlossen. Er wartete auf nichts, denn über das Warten war er ebenso hinaus wie darüber, pünktlich oder zu spät zu kommen. Fast könnte man sagen, der Mann war einfach nur. Aber das wäre nicht richtig, denn er war nicht mehr. 
Zwei weitere Gestalten lagen ähnlich zugedeckt in dem Raum, näher an den Wänden. Der Bärtige lag in der Mitte. Wenn jemand, der immer lügt, erklärt, er sei ein Lügner, sagt er dann die Wahrheit? Wenn niemand in einem Zimmer am Leben ist, ist dann niemand im Raum? Eine Tür am anderen Ende wurde geöffnet und von einem großen, schlanken Mann in einem weißen Laborkittel aufgehalten. Er ließ einem anderen Mann den Vortritt und dann erst die Tür hinter sich los. Langsam glitt sie zu und schloss sich mit einem in dem kalten Raum deutlich vernehmbaren Schmatzen. »Er liegt da drüben«, sagte Dottor Rizzardi und ging Guido Brunetti, Kommissario di Polizia der Stadt Venedig, voraus. Brunetti hielt wieder imaginäre Wanderer inne und betrachtete den weißbedeckten Bergkamm, den der Körper bildete. Rizzardi trat an den Tisch, auf dem der Tote lag. Er bekam drei Stiche ins Kreuz mit einer schmalen Klinge, keine zwei Zentimeter breit, würde ich sagen. Und der Täter wusste genau, was er tat, oder er hatte großes Glück. »An seinem linken Arm sind zwei kleine Druckstellen«, sagte Rizzardi und blieb neben der Leiche stehen. »Und er hat Wasser in der Lunge«, ergänzte er. Demnach lebte er noch, als er in den Kanal gelangte. Aber der Mörder hat eine Hauptvene erwischt. Er hatte keine Chance. Er ist binnen Minuten verblutet. Grimmig fügte er hinzu, bevor er ertrinken konnte. Der Pathologe kam Brunettis Frage zuvor. Tatzeit gestern Nacht, irgendwann nach Mitternacht, würde ich sagen. Genauer geht's nicht, weil er im Wasser gelegen hat. Brunetti, immer noch auf halbem Weg zwischen Tisch und Tür, sah von einem zum anderen. »Was ist mit seinem Gesicht passiert?« fragte er. Der Tote war so entstellt, dass es schwierig würde, ihn auf einem Foto wiederzuerkennen, beziehungsweise es nur schon schwierig wäre, sich ein Foto dieses zerschlagenen, aufgedunsenen Gesichts überhaupt anzusehen. »Ich vermute, er ist nach vorn gestürzt, als auf ihn eingestochen wurde.« Wahrscheinlich war er so überrumpelt, dass er den Sturz nicht einmal mit den Händen abfangen konnte. »Kannst du ein Foto machen?«, wollte Brunetti wissen, der sich fragte, ob Rizzardi die Verletzung wenigstens zum Teil kaschieren konnte. »Du willst Leuten diesen Anblick zumuten?« Die Antwort gefiel Brunetti nicht, auch wenn es eine ehrliche Antwort war. Nach kurzem Überlegen fügte der Pathologe hinzu, »Versuchen kann ich's ja.« Brunetti fragte, »Und weiter?« »Ich würde sagen, er ist Ende 40, einigermaßen gesund, arbeitet nicht mit den Händen, aber das ist doch schon alles.« »Was ist mit seinem merkwürdigen Körperbau?« fragte Brunetti und trat näher. »Du meinst seine Brust?« fragte Rizzardi. »Und den Hals?« Brunetti wies darauf. »Das nennt man Madelungssyndrom, erklärte Rizzardi. Ich habe davon gelesen und im Studium davon gehört, aber gesehen habe ich es noch nie. Nur auf Abbildungen. »Kennt man die Ursache?« fragte Brunetti, jetzt dicht neben dem Toten. Rizzardi zuckte die Schultern. »Nicht, dass ich wüsste.« »Als könne er eine solche Antwort nicht mit seiner Berufsehre vereinbaren«, fügte er rasch hinzu. »Häufig spielt Alkoholismus eine Rolle oder Drogenkonsum, aber nicht in diesem Fall.« er war kein Trinker, absolut nicht, und Hinweise auf Drogenkonsum habe ich auch nicht festgestellt.
Nach einer Pause fuhr er fort, Gott sei Dank bekommen das nur die wenigsten Alkoholiker. Aber die meisten Männer, die es bekommen, und es sind fast immer Männer, sind Alkoholiker. Auch wenn die Zusammenhänge nicht geklärt sind. Rizzardi trat näher und zeigte auf eine besonders dicke Stelle im Nacken. Für Brunetti sah es fast wie ein kleiner Höcker aus. Bevor er nachfragen konnte, fuhr Rizzardi fort. »Das ist Fettgewebe. Das Fett sammelt sich dort an«, er wies auf den Höcker. »Und dort auch«, er zeigte auf die Wölbung unter dem weißen Tuch, wo am Körper einer Frau die Brüste gewesen wären. »Es beginnt zwischen 30 und 50 und konzentriert sich auf die obere Körperhälfte.« »Du meinst, es wächst einfach so?« fragte Brunetti, der sich das vorzustellen versuchte. »Ganz recht. Manchmal auch an den Oberschenkeln. In seinem Fall nur an Hals und Brust.« Er schwieg nachdenklich und fügte dann hinzu, »Am Ende sehen sie aus wie Fässer, die armen Kerle.« »Gibt's das oft?« fragte Brunetti. »Nein, durchaus nicht. Soweit ich weiß, sind in der Literatur nur ein paar hundert Fälle erwähnt.« er hob die Schultern. »Wir wissen im Grunde nur sehr wenig darüber. Sonst noch etwas?« »Er wurde über eine raue Oberfläche geschleift«, sagte der Pathologe, indem er Brunetti ans untere Ende des Tisches führte und das Laken anhob. Er wies auf die aufgeschürfte Ferse des Toten. »Am Kreuz sieht es ähnlich aus.« »Das heißt?«, fragte Brunetti. »Jemand hat ihn unter den Schultern gepackt und über den Boden gezogen, würde ich sagen. Kein grobkörniges Material in den Wunden, also dürfte es sich um einen nackten Steinfußboden gehandelt haben.« Zur Verdeutlichung fügte Rizzardi hinzu, er trug nur einen Schuh, einen Slipper. Der andere ist vermutlich abgestreift worden. Brunetti ging zum Kopf des Toten und sah auf das bärtige Gesicht hinab. »Hat er helle Augen?« fragte er. Rizzardi konnte seine Verblüffung nicht verbergen. »Blau. Woher weißt du das?« »Ich hab's nicht gewusst,« antwortete Brunetti. »Wie kommst du dann auf die Frage?« »Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen,« sagte Brunetti. Er sah sich den Mann genau an, das Gesicht, den Bart, den mächtigen Nacken. Aber er kam nicht drauf. Nur bei den Augen war er sich sicher.« »Wenn du ihn schon mal gesehen hast, müsstest du dich an ihn erinnern.« In Anbetracht der Statur des Mannes leuchtete diese Bemerkung Rizzardis ein. Bonetti nickte. »Ich weiß, aber mir will partout nichts einfallen.« Dass seine Erinnerung ihn bei so etwas so Ungewöhnlichem wie der Erscheinung dieses Mannes im Stich ließ, beunruhigte Bonetti mehr, als er zugeben wollte. »Hatte er ihn auf einem Foto gesehen?« in einer Verbrecherkartei? In einer Zeitschrift? In einem Buch? Vor einigen Jahren hatte er in Lombrosos abscheulichem Buch geblättert. Erinnerte ihn dieser Mann vielleicht nur an die dort abgedruckten Konterfeis? Geborener Verbrecher? Aber die Lombrose-Porträts waren in Schwarz-Weiß gewesen. Hätte man da helle und dunkle Augen unterscheiden können? Brunetti forschte in seinem Gedächtnis nach dem Bild, das dort gespeichert sein musste, und starrte hilfesuchend die Wand an. Aber es kam nichts. Keine Erinnerung an einen Mann mit blauen Augen, weder an diesen noch an irgendeinen anderen. 
Stattdessen stieg ungerufen und äußerst beklemmend das Bild seiner Mutter in ihm auf, wie sie zusammengesunken im Sessel saß und ihn mit leeren Augen anstarrte, die ihn nicht mehr erkannten. »Guido«, hörte er jemanden sagen und blickte, als er aufsah, in Rizzardis vertrautes Gesicht. »Alles in Ordnung?« Bonetti zwang sich zu einem Lächeln. »Ja«, sagte er, »ich versuche nur, mich zu erinnern, wo ich ihn gesehen haben könnte.« »Denk eine Weile nicht daran, dann kommt es meist von selbst«, schlug Rizzardi vor. »Passiert mir ständig. Wenn mir irgendein Name nicht einfällt, gehe ich das Alphabet durch, A, B, C, und wenn ich auf den Anfangsbuchstaben stoße, ist der Name plötzlich wieder da.« »Ist daran das Alter schuld?«, fragte Brunetti betont gleichgültig. »Das will ich doch hoffen,« antwortete Rizzardi leichthin. »Während des Studiums hatte ich ein erstaunliches Gedächtnis. Ohne ist das gar nicht zu schaffen. Alle diese Knochen, diese Nerven, die Muskeln, die Krankheiten,« ergänzte Brunetti. »Ja, die auch. Allein sämtliche einzelnen Teile hiervon zu behalten,« sagte der Pathologe und strich mit dem Handrücken an seinem Körper hinunter. »Ist schon eine großartige Leistung und nachdenklicher. Aber was sich da drinnen abspielt, das ist ein Wunder.« »Ein Wunder?« fragte Brunetti. »Sozusagen«, meinte Rizzardi, »etwas Wunderbares.« Er sah Brunetti an und ergänzte nachdenklich, wie es nur unter Freunden möglich ist. »Findest du nicht auch...« dass die alltäglichsten Dinge, die wir tun, ein Glas hochheben, die Schuhe schnüren, ein Liedchen pfeifen, kleine Wunder sind? Warum tust du dann, was du tust? Brunetti war selbst von seiner Frage überrascht. Was meinst du damit? fragte Rizzardi. Ich verstehe nicht. Dich Menschen widmen, nachdem die Wunder vorbei sind. Brunetti wusste nicht, wie er es sonst sagen sollte. Rizzardi überlegte lange, bevor er antwortete. »So habe ich das noch nie betrachtet.« Er senkte den Blick auf seine Hände, drehte sie um und studierte die Handflächen. »Vielleicht, weil meine Tätigkeit mir verdeutlicht, wie das alles funktioniert. Das, was die Wunder möglich macht.« Als sei er plötzlich verunsichert, presste Rizzardi die Hände zusammen und sagte, nach Auskunft der Männer, die ihn gebracht haben, hatte er keine Papiere bei sich, keinen Ausweis, nichts. Und seine Kleidung? Rizzardi zuckte die Achseln. Die Toten kommen unbekleidet hier rein, deine Leute müssen die Sachen ins Labor gebracht haben. Brunettis Brummen klang nach Zustimmung, Verständnis oder vielleicht auch einem Dank. »Ich gehe gleich rüber und sieh mal nach.« »Angeblich haben sie ihn gegen sechs gefunden.« Rizzardi schüttelte den Kopf. »Davon weiß ich nichts, nur dass er heute der Erste war.« Überrascht, schließlich waren sie in Venedig, fragte Brunetti, »wie viele sind denn noch gekommen?« Rizzardi wies mit dem Kinn auf die zwei verdeckten Gestalten am anderen Ende des Raums. »Die zwei alten Leute da.« »Wie alt?« der Sohn sagt, sein Vater war 93, seine Mutter 90. Was ist passiert? fragte Brunetti. Er hatte am Morgen die Zeitungen gelesen, aber da war von diesen beiden Todesfällen nicht die Rede gewesen. Einer der beiden hatte gestern Abend Kaffee gemacht. Der Topf stand noch in der Spüle. 
Die Flamme war erloschen, aber das Gas strömte noch aus. Rizzardi fügte hinzu, es war ein alter Herd, einer, den man mit einem Streichholz zündet. Bevor Brunetti etwas dazu sagen konnte, fuhr der Pathologe fort. Der Nachbar über ihnen hat Gasgeruch bemerkt und die Feuerwehr angerufen. Und als die kam, war die Wohnung voller Gas. Die beiden lagen tot auf dem Bett. Die Kaffeetassen standen neben ihnen. In Brunettis Schweigen hinein bemerkte Rizzardi, ein Glück, dass nicht das ganze Haus explodiert ist. Ungewöhnlich, im Bett Kaffee zu trinken, sagte Brunetti. Rizzardi bedachte seinen Freund mit einem wachsamen Blick. Sie hatte Alzheimer und er hatte nicht das Geld, sie anderswo unterzubringen. Und der Sohn, erklärte er, hat drei Kinder und lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Mogliano. Brunetti schwieg. Der Sohn hat mir erzählt, fuhr Rizzardi fort, sein Vater habe gesagt, er könne nicht mehr für sie sorgen, jedenfalls nicht so, wie er es gern täte. Gesagt? Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, darin steht, er wolle nicht, dass die Leute denken, er leide an Gedächtnisschwund und habe vergessen, das Gas abzustellen. Rizzardi wandte sich von den Toten ab und ging zur Tür. Er bekam eine Pension von 512 Euro, sie eine von 508. Düster fügte er hinzu, ihre Miete betrug 750. »Verstehe«, erklärte Brunetti nur. Rizzardi öffnete die Tür und sie traten in den Flur des Krankenhauses. Sie gingen in einträchtigem Schweigen den Flur hinunter. Brunetti hing noch dem Schicksal seiner Mutter nach, während gleichzeitig Rizzardis Bemerkung über das Wunder des menschlichen Körpers in ihm widerhallte. Nun, Rizzardi musste es wissen, schließlich hatte er tagtäglich damit zu tun. Er dachte an den Abschiedsbrief des alten Manns für seinen Sohn, erschütternde Sätze, die etwas aussprachen, dass Brunetti so unerträglich schien, dass er es nicht zu benennen wagte. Es handelte sich um eine bewusste Entscheidung gegen das Leben, die der alte Mann für sich und seine Frau getroffen hatte. Davor hatte er beiden noch einen Kaffee gemacht. Brunetti verbannte mit großer Willensanstrengung den Gedanken an das Zimmer, in dem die alten Leute ihren Kaffee getrunken hatten, und an das unerbittliche Schicksal, das ihnen von dort nur noch den Weg in den Kühlraum gelassen hatte, wo er sie hatte liegen sehen. Er wandte sich Rizzardi zu und fragte, »Meinst du, dieses Marlung-Syndrom, falls er deswegen in Behandlung war, kann mir bei seiner Identifizierung helfen?« »Marlung«, korrigierte Rizzardi automatisch und erklärte, »du könntest eine offizielle Anfrage an alle Kliniken mit Spezialabteilungen für Abkrankheiten richten.« Er überlegte, vorausgesetzt, er ist deswegen mal im Krankenhaus gewesen. Brunetti dachte an den Mann auf dem Tisch zurück und fragte, »Aber wäre das denn möglich, dass er deswegen nicht in Behandlung war, mit so einem Hals?« Rizzardi, der schon die Klinke zu seinem Büro in der Hand hatte, drehte sich zu Brunetti um und sagte, »Guido, überall laufen Leute mit solch auffallenden Krankheitssymptomen herum, dass jedem Arzt, der sie sieht, die Haare zu Berge stehen.« »Und?« fragte Brunetti. Und diese Leute sagen sich, das ist nichts weiter, das gibt sich wieder. 
nur nicht so genau hinsehen. Der Husten wird sich schon bessern, die Blutung aufhören, das Ding am Bein von allein verschwinden. Und? Und manchmal kommt es so und manchmal nicht. Und wenn nicht, fragte Brunetti, dann landen Sie bei mir, sagte Rizzardi grimmig. Er schüttelte sich, als wollte er wie Brunetti gewisse Gedanken verscheuchen und fügte hinzu, »Ich habe eine Kollegin in Padua, die sich mit Madelung auskennen dürfte. Die rufe ich an. Dorthin würde jemand aus dem Veneto vermutlich am ehesten gehen.« »Und wenn er nicht aus dem Veneto ist?« fragte sich Brunetti, sprach es aber nicht aus. Stattdessen dankte er dem Pathologen und fragte, ob Rizzardi auf einen Kaffee in die Bar mitkommen wolle. »Nein, danke. Mein Tisch ist wie deiner voller Papiere und Berichte, und ich habe vor, den Rest des Vormittags mit Lesen und Schreiben zu vergeuden.« Brunetti quittierte das mit einem Nicken und machte sich auf den Weg zum Haupteingang des Krankenhauses. Er war sein Leben lang gesund gewesen, aber das half ihm auch nichts gegen die Einflüsterung seiner Fantasie. Nur allzu oft entdeckte er die Symptome eingebildeter Krankheiten an sich. Paola war die Einzige, der er je davon erzählt hatte, wenngleich seine Mutter, als sie dazu noch imstande war, es gewusst oder zumindest geahnt hatte. Paola war sich über die Absurdität seiner Befürchtungen im Klaren. Ängste wäre zu viel gesagt, denn letztlich glaubte er selber nie ganz, dass er wirklich krank war. Mit Banalitäten wie Herzleiden oder Grippe gab seine Fantasie sich nicht ab. Sie bevorzugte Westnilfieber oder Hirnhautentzündung oder Malaria. Diabetes, zwar in seiner Familie unbekannt, befiel ihn häufig. Im Grunde wusste er, dass diese Krankheiten als Blitzableiter dienten, um nur ja nicht in jeder noch so vorübergehenden Gedächtnisstörung ein erstes Anzeichen dafür zu sehen, wovor er sich wirklich fürchtete. Besser eine Nacht lang den bizarren Symptomen des Denguefiebers nachzuspüren, als in Panik zu geraten, wenn ihm die Nummer von Vianellos Telefonino nicht gleich einfiel. Brunetti konzentrierte sich auf den Mann mit dem Stiernacken. So nannte er ihn vorläufig. Blaue Augen? Das hatte er gewusst. Und die einzige Erklärung dafür war, dass er ihn selbst oder ein Foto von ihm schon mal gesehen hatte. Die Gedanken auf Autopilot schlug Brunetti den Weg zur Questura ein. Während er den Rio di San Giovanni überquerte, suchte er das Wasser nach Spuren der Algen ab, die in den letzten Jahren immer weiter in die Stadt vorgedrungen waren. Ein Blick auf den Stadtplan in seinem Kopf sagte ihm, dass sie, wenn es soweit war, den Rio dei Greci heraufkommen würden. Von dem Zeug schwabte mehr als genug an die Riva degli Schiavoni. Es brauchte keine besonders starke Flut, um die Algen in die Eingeweide der Stadt zu drücken. Und dann sah er die aufdringlichen Schwaden mit der steigenden Flut auf sich zuströmen. Er erinnerte sich an die plattenhasigen Baggerboote, die vor einem Jahrzehnt in der Laguna herumtuckerten und sich an den riesigen Algenteppichen gütlich taten. Wo waren sie hin? Was taten sie jetzt, diese seltsamen, lächerlich mickrigen, aber ach so nützlich gefräßigen Boote? 
Als er vorige Woche über den Eisenbahndamm nach Venedig fuhr, hatte er links und rechts gewaltige Algeninseln treiben sehen. Boote umfuhren sie, Vögel mieden sie. Nichts konnte darunter überleben. Fiel das sonst niemandem auf? Oder wurde erwartet, dass alle die Augen davor verschlossen? Oder war die Zuständigkeit für die Gewässer der Laguna auf konkurrierende Behörden verteilt? Stadt, Region, Provinz, Magistrato alle Aque, deren Zuständigkeiten so fest ineinander verkeilt waren, dass sie sich nicht mehr rühren konnten. Brunettis Gedanken schweiften im Gehen, wohin sie wollten. Wenn er früher Leuten begegnet war, die er schon mal gesehen hatte, hatte er sie gelegentlich wiedererkannt, ohne sich zu erinnern, wer genau sie waren. Oft gesellte sich zu diesem Wiedererkennen der äußeren Erscheinung die Erinnerung an eine emotionale Aura. Er fand keinen besseren Ausdruck dafür. Er wusste, dass sie ihm sympathisch oder unsympathisch waren, auch wenn die Gründe für dieses Gefühl ihm ebenso wie ihre Namen längst entfallen waren. Der Anblick des Mannes mit dem Hals, er musste aufhören, ihn so zu nennen, hatte Brunetti beunruhigt, denn mit der Erinnerung an seine Augenfarbe hatte sich keine Aura eingestellt, nur so etwas wie der Wunsch, ihm zu helfen. Aber so kam er nicht weiter. Der Ort, an dem er den Mann soeben gesehen hatte, ließ keinen Zweifel daran, dass entweder jemand ihm nicht geholfen hatte oder aber er selbst sich nicht zu helfen gewusst hatte. Doch was seinen Beschützerinstinkt geweckt hatte, sein Anblick oder das Gefühl, ihn zu kennen, das ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Immer noch in Gedanken gelangte er in die Questura und nahm die Treppe zu seinem Büro. Auf dem letzten Absatz machte er kehrt und ging in den Bereitschaftsraum. Puccetti saß am Computer, den Blick auf den Bildschirm geheftet, während seine Finger über die Tasten flogen. Brunetti blieb in der Tür stehen. Puccetti hätte sich ebenso gut auf einem anderen Planeten befinden können, so wenig nahm er seine Umgebung wahr. Brunetti beobachtete, wie Puccetti sich verkrampfte und immer heftiger atmete. Der junge Polizist begann, vor sich hin zu murmeln, vielleicht sprach er auch mit dem Computer. Und plötzlich entspannte sich erst seine Miene, dann sein Körper. Er nahm die Hände von der Tastatur, starrte noch kurz den Bildschirm an, dann hob er die rechte Hand und stach mit ausgestrecktem Zeigefinger auf eine Taste. Wie ein Jazzpianist, der den letzten Ton anschlägt und weiß, Jetzt gerät das Publikum in Ekstase. Puccettis Hand sprang von den Tasten zurück und blieb selbstvergessen neben seinem Ohr in der Luft hängen, sein Blick verharrte auf dem Bildschirm. Was immer er dort sah, ließ ihn aufspringen und beide Arme nach oben reißen, wie siegreiche Athleten auf den Sportseiten der Zeitung. »Hab ich dich erwischt, du Schwein!« rief der junge Polizist, wozu er wild mit den Fäusten fuchtelte und mit dem Oberkörper vor- und zurückschwankte. Es war nicht direkt ein Kriegstanz, aber fast. Alvise und Rivere, die auf der anderen Seite des Raums beieinander standen, drehten sich verdutzt nach dem Lärm um. Brunetti kam ein paar Schritte näher. »Was haben Sie getan, Puccetti?« fragte er. »Wen haben Sie erwischt?« 
mit vor Schadenfreude und Triumph strahlender Miene, die ihn zehn Jahre jünger machte, drehte Puccetti sich zu seinem Vorgesetzten um. »Diese Schweine am Flughafen«, sagte er und unterlegte diese Auskunft mit zwei schnellen Kinnhaken über seinem Kopf. »Die von der Gepäckabfertigung?«, fragte Brunetti überflüssigerweise. Er hatte selbst fast ein Jahrzehnt lang gegen diese Kofferdiebe ermittelt und immer wieder welche festgenommen. »Sie!« Puccetti stieß ein wildes Triumphgeschrei aus und machte einen kleinen Luftsprung. Alvise und Rivere rückten fasziniert näher. »Wie haben Sie das angestellt?« fragte Brunetti. Puccetti riss sich zusammen, stand stramm und ließ die Hände sinken. »Ich habe mir«, meldete er aufgeregt, dämpfte aber beim Anblick der beiden Kollegen die Stimme, »Informationen über diese Leute besorgt, Kommissario.« Alle Begeisterung war aus Puccettis Gebaren verschwunden. Brunetti verstand den Wink und reagierte betont gleichgültig. »Schön für Sie. Erzählen Sie mir gelegentlich davon.« Dann bat er Alvise, »Könnten Sie mal kurz in mein Büro raufkommen?« Er hatte keine Ahnung, was er dem begriffsstutzigen Alvise sagen sollte, wollte aber die zwei Polizisten von Puccetti ablenken. Alvise salutierte und warf Rivera einen Blick zu, der nicht frei von Selbstgefälligkeit war. »Rivere«, sagte Brunetti, »könnten Sie zur Wache unten am Eingang gehen und fragen, ob ein Paket für mich gekommen ist?« Und um gleichzeitig der Antwort zuvorzukommen, fügte er hinzu, »wenn es nicht gekommen ist, brauchen Sie mir das nicht zu melden, dann kommt es morgen.« Rivere übernahm derlei Aufgaben dienstbeflissen und solange sie einfach waren und deutlich genug erklärt wurden, bewältigte er sie im Allgemeinen auch. Er salutierte und wandte sich zur Tür und Brunetti bedauerte, dass ihm nichts eingefallen war, womit er die beiden zusammen hätte hinausschicken können. »Kommen Sie, Alvise«, sagte er. Während Brunetti Alvise zur Tür buxierte, setzte Puccetti sich wieder an den Computer und drückte ein paar Tasten. Brunetti sah den Bildschirm dunkel werden. Brunetti fand es auf verquere Weise passend, mit Alvise nach oben zu gehen, da jedes Gespräch mit ihm dem Erklimmen eines steilen Bergs ähnelte. Er versuchte, sich neben dem langsamer gehenden Polizisten zu halten, um nicht noch überlegener zu wirken. »Ich wollte Sie fragen«, improvisierte Brunetti, als Sie oben angekommen waren, »wie Sie die Stimmung unter den Männern beurteilen.« »Stimmung, Kommissario?« fragte Alvise mit gespannter Wissbegierde. Zum Zeichen seiner Kooperationsbereitschaft lächelte er nervös. Sobald er verstanden hätte, würde er etwas sagen. »Ob Sie sich hier im Haus und mit Ihrer Arbeit wohlfühlen,« sagte Bonetti, so unsicher wie Alvise, was er mit Stimmung meinen könnte. Alvise hielt tapfer sein Lächeln aufrecht. Da Sie viele der Männer schon lange kennen, nahm ich an, Sie könnten mit Ihnen gesprochen haben. Worüber, Kommissario? Brunetti fragte sich, ob jemand, der ganz bei Sinnen war, Alvise jemals etwas anvertrauen oder dessen Meinung einholen würde. Oder vielleicht ist Ihnen etwas zu Ohren gekommen. 
Kaum hatte Brunetti das ausgesprochen, kam ihm der Gedanke, Alvise könnte sich ausgehorcht fühlen, auch wenn das bei Alvise ebenso unwahrscheinlich war, wie dass er den Hintersinn einer Bemerkung erkannt hätte. Alvise blieb vor Brunettis Tür stehen und fragte, »Sie meinen, ob es Ihnen in der Questura gefällt, Kommissario?« Brunetti lächelte duldsam. »Ja, so kann man es ausdrücken, Alvise.« »Ich glaube, manchen ja und manchen nein, Kommissario«, erklärte er vage und fügte hastig hinzu. »Ich bin einer von denen, denen es hier gefällt. Darauf können Sie sich verlassen.« Immer noch lächelnd sagte Brunetti, »Oh, das habe ich nie bezweifelt. Ich war nur neugierig wegen der anderen und hatte gehofft, sie könnten mir weiterhelfen.« Alvise lief rot an und fragte unsicher, »Sie möchten bestimmt nicht, dass ich den anderen davon erzähle.« »Nein, das lassen Sie mal lieber,« antwortete Brunetti. Alvise musste damit gerechnet haben, denn ihm war keine Enttäuschung anzumerken. Erleichtert fragte Brunetti, »Sonst noch etwas, Alvise?« Der Polizist schob die Hände in die Hosentaschen, senkte den Blick auf seine Schuhe, als stünde die Frage, die er stellen wollte, dort geschrieben, sah zu Brunetti auf und sagte, »Dürfte ich es meiner Frau erzählen, Kommissario, dass Sie mich gefragt haben?« Wobei er das »mich« unbewusst betonte. Am liebsten hätte Brunetti seinem Untergebenen einen Arm um die Schultern gelegt. »Selbstverständlich, Alvise. Ich weiß doch, dass ich ihr genauso vertrauen kann wie Ihnen.« »Oh, noch viel mehr, Kommissario«, sprach Alvise unfreiwillig ein wahres Wort. Dann eifrig, »Ist es ein großes Paket, Signore?« Brunetti verstand nicht gleich und wiederholte nur »Paket«. »Dass Sie erwarten, Signore. Wenn es sehr groß ist, kann ich Rivera helfen, es nach oben zu bringen.« »Ah, natürlich«, sagte Brunetti, und kam sich vor wie der Kapitän der Schulfußballmannschaft, dem ein Erstklässler bei den Sit-Ups die Knöchel halten will. »Nein, danke, Alvise«, erklärte er hastig. »Ich weiß, Ihr großzügiges Angebot zu schätzen. Es ist nur ein Umschlag mit ein paar Akten.« »Gut, Kommissario.« aber ich wollte doch lieber fragen, falls es was Großes gewesen wäre. Was Schweres, meine ich. Nochmals danke, sagte Brunetti und klingte seine Bürotür auf. Der Anblick eines Computers auf seinem Schreibtisch vertrieb auf der Stelle alle Sorgen um Alvise und dessen Empfindlichkeiten. Er bewegte sich mit einer Mischung aus Beklommenheit und Neugier darauf zu. Man hatte ihm nichts gesagt. Sein Antrag auf einen eigenen Computer lag so lange zurück, dass Brunetti ihn längst vergessen und auch die Hoffnung aufgegeben hatte, dem könnte eines Tages stattgegeben werden. Auf dem Bildschirm stand die Anweisung, bitte ein Passwort wählen und mit Enter bestätigen. Zum Speichern des Passworts drücken Sie zweimal auf Enter Brunetti setzte sich, las die Anweisungen noch einmal und dachte über ihre Bedeutung nach. Signorina Elettra, wer sonst, hatte das arrangiert, hatte zweifellos alles auf den Computer geladen, was er brauchte, und ein System eingerichtet, in das niemand von außen eindringen konnte. Er überlegte, 
Früher oder später würde er Rat brauchen, dann nämlich, wenn er sich in eine Sackgasse manövriert hätte, aus der er allein nicht mehr herauskäme. Und nur sie, die hinter all dem steckte, würde ihm helfen können. Ob sie sein Passwort brauchte, um ein von ihm angerichtetes Chaos zu entwirren, wusste er nicht. Und es war ihm egal. Er drückte einmal auf Enter und dann erneut. Der Bildschirm flackerte. Falls er erwartet hatte, dort werde nun eine lobende Bestätigung von ihr erscheinen, so wurde er enttäuscht. Es kamen nur die üblichen Icons der Programme, die ihm zur Verfügung standen. Er öffnete seine E-Mail-Konten, sowohl das amtliche der Questura als auch sein persönliches. Im ersten gab es nichts Interessantes. Das zweite war leer. Er tippte Signorina Elettras Büroadresse ein, dann das Wort Grazie und schickte es ungezeichnet ab. Er wartete auf das Ping, das den Eingang ihrer Antwort anzeigen würde, aber das blieb aus. Brunetti, stolz darauf, dass er ohne groß nachzudenken ein zweites Mal auf Enter gedrückt hatte, fand es verstörend, wie sehr die Technik auf die Gefühle der Menschen übergegriffen hatte. Jemandem sein Passwort anzuvertrauen, hatte heutzutage einen ähnlichen Stellenwert wie jemandem sein Herz zu öffnen oder zumindest seinen Briefkasten oder sein Bankkonto. Er kannte Paolas Passwort, vergaß es aber ständig und hatte es sich daher in seinem Adressbuch unter James notiert. Madame Merle, ohne Großbuchstaben, alles in einem Wort, eine befremdliche Wahl. Er ging ins Internet und staunte über die Geschwindigkeit der Verbindung. Bald würde er sich daran gewöhnen, wenig später würde sie ihm langsam erscheinen. Kaum hatte er den Namen der Krankheit korrekt eingegeben, Madelung, erschien eine Reihe von Artikeln in Italienisch und Englisch. Er klickte auf Ersteres und kämpfte sich die nächsten 20 Minuten beharrlich durch Symptome und Therapievorschläge, ohne viel mehr zu erfahren als das, was Rizzardi ihm bereits gesagt hatte. Fast ausschließlich Männer, fast ausschließlich Trinker, fast immer unheilbar. Besonders häufiges Auftreten der Krankheit in Italien. Er machte den Computer aus und widmete sich erstmal dringenderem. Er rief im Bereitschaftsraum an und bat Puccetti heraufzukommen. Als der junge Mann eintrat, wies Brunetti auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Während Puccetti Platz nahm, schielte er immer wieder nach Brunettis Computer. Sein Blick sprang zwischen seinem Vorgesetzten und dem Computer hin und her, als habe er Schwierigkeiten, das eine mit dem anderen in Einklang zu bringen. Brunetti verkniff es sich, grinsend zu bemerken, wenn Puccetti seine Hausaufgaben gemacht und aufgeräumt habe, dürfe er auch mal damit spielen. Stattdessen sagte er, berichten Sie. Puccetti kam direkt zur Sache. Der, den wir schon dreimal verhaftet haben, Buffaldi, hat in den letzten zwei Jahren zwei Kreuzfahrten erster Klasse gemacht. In dem Parkhaus am Piazzale Roma steht sein neues Auto und seine Frau hat voriges Jahr eine neue Wohnung gekauft. Ausgewiesener Preis 250.000 Euro, tatsächlicher Wert 350.000 
Puccetti zählte das an den Fingern auf, dann legte er die Hände gefaltet in den Schoß, zum Zeichen, dass er nichts mehr zu sagen hatte. »Wie sind Sie an diese Informationen gelangt?« fragte Brunetti. Der Jüngere sah auf seine gefalteten Hände nieder. »Ich habe mich mit seiner finanziellen Situation beschäftigt.« »Das habe ich mir schon gedacht, Puccetti«, sagte Brunetti ruhig. »Aber wie haben Sie Zugang zu diesen Informationen bekommen?« »Ganz allein, Signore«, sagte Puccetti mit fester Stimme. »Sie hat mir nicht geholfen. Kein bisschen.« Brunetti seufzte auf. »Wenn ein erfahrener Safeknacker seinem Schüler die Fingerkuppen feilt, um sie empfindlicher zu machen oder ihm beibringt, wie man ein Schloss aufbringt, wer ist dann schuld, wenn der Safe aufgebrochen wird?« oder wenn er, Brunetti, mit seinem Einbrecherwerkzeug eine Tür aufmachte, trug dann der Dieb, der ihm das beigebracht hatte, womöglich eine Teilschuld? Und da Brunetti diese Kunst an Vianello weitergegeben hatte, wie verteilte sich die Schuld, wenn es um die Türen ging, die der Ispettore knackte? Es ist bewundernswert, wie Sie Signorina Elettra in Schutz nehmen, Puccetti. »Und Ihr Geschick ist der beste Beweis, bei wem Sie in die Lehre gegangen sind.« Er verkniff sich ein Lächeln. »Aber ich hatte mit meiner Frage etwas Praktischeres im Sinn. Was haben Sie geknackt und welche Informationen haben Sie gestohlen?« Brunetti beobachtete, wie Puccetti gegen seinen Stolz und seine Verwirrung ob des scheinbaren Missfallens seines Vorgesetzten ankämpfte. »Seine Kreditkartenunterlagen, Kommissario.« »Und die Wohnung?« hakte Brunetti nach, da man Wohnungen schließlich nicht mit der Kreditkarte zu bezahlen pflegte. »Ich habe den Notar ermittelt, der den Kauf abgewickelt hat.« Brunetti verkniff sich jede ironische Anmerkung. »Und ich kenne jemanden, der in der Kanzlei arbeitet,« fügte Puccetti hinzu. »Wer ist das?« »Das möchte ich lieber nicht sagen«, antwortete Puccetti mit gesenktem Blick. »Bewundernswerte Bescheidenheit«, sagte Brunetti. »Und diese Person hat den Preisunterschied bestätigt?« Puccetti blickte auf. »Nicht den genauen Betrag, Signore, aber sie sagte, als der Kauf mit dem Notar besprochen wurde, hätte niemand ein Geheimnis daraus gemacht, dass der wahre Wert mindestens 100.000 Euro über dem Kaufwert liege. Verstehe. Brunetti ließ ein wenig Zeit verstreichen. Puccetti schielte zweimal zu dem Computer hinüber, als wolle er sich das Modell und die Maße merken. Und wohin führt uns das? Puccetti war kaum zu bremsen. Reicht das nicht, um die Ermittlungen wieder aufzunehmen? Mit seiner Arbeit verdient er etwa 1500 Euro im Monat. Wo also hat er das viele Geld her? Er wurde gefilmt, wie er Koffer geöffnet und Sachen herausgenommen hat. Schmuck, Kameras, Computer. Er brach ab, als sei nicht er es, der Fragen zu beantworten habe. Die Videoaufzeichnungen wurden im letzten Prozess nicht als Beweismaterial zugelassen. Das wissen Sie, Puccetti. Und noch leben wir nicht in einem Land, wo der bloße Besitz von großen Mengen Geld als Beweis dafür gilt, dass es gestohlen wurde. 
Brunetti sprach so gelassen wie der Verteidiger, der die Gepäckabfertiger beim letzten Mal vor Gericht vertreten hatte. Womöglich hat er im Lotto gewonnen oder seine Frau. Womöglich hat er das Geld von irgendwelchen Angehörigen geliehen. Womöglich hat er es auf der Straße gefunden. Aber Sie wissen doch, dass dem nicht so ist, wandte Puccetti ein. Sie wissen, was er macht, was diese ganze Bande macht. Was ich weiß und was ein Kläger vor Gericht beweisen kann, sind zwei ganz verschiedene Dinge, Puccetti, sagte Brunetti mit leichtem Tadel in der Stimme. Und ich rate Ihnen dringend, das nicht außer Acht zu lassen. Er sah den jungen Mann zum Protest anheben und hob die Stimme. Des Weiteren sollten Sie so schnell und so gründlich wie möglich alle Spuren verwischen, die Sie bei Ihren Recherchen zu Signor Buffaldis Finanzen hinterlassen haben könnten. Er kam dem Einwand Puccettis zuvor. Wenn es Ihnen gelungen ist, da hineinzukommen, könnte es jemand anderem gelingen, Ihnen das nachzuweisen. Und damit wäre Signor Buffaldi für alle Zeiten unangreifbar. »Er ist auch jetzt schon ziemlich unangreifbar, nicht wahr?« sagte Puccetti mit kaum verholendem Zorn. Brunetti sprang darauf an. Ein junger Hitzkopf, der sich einbildete, er könne die Welt verändern. Genauso einer war Brunetti vor ein paar Jahrzehnten selbst gewesen. Frisch in den Polizeidienst aufgenommen und versessen darauf, für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Erinnerung holte Brunetti auf den Teppich zurück. »Puccetti«, sagte er, »wir haben uns an das Rechtssystem zu halten, wie es nun einmal ist. Es zu kritisieren ist ebenso sinnlos, wie es zu idealisieren. Sie wissen so gut wie ich, wie eingeschränkt unsere Befugnisse sind.« Da konnte Puccetti nicht mehr an sich halten. »Aber was ist mit ihr? Wenn sie etwas ermittelt, verwenden sie das doch.« wieder spürte Brunetti den Eifer des jungen Polizisten. »Puccetti, ich habe Sie beobachtet, als ich Ihnen riet, Ihre Spuren zu verwischen. Sie wissen, dass Sie welche hinterlassen haben. Wenn Sie die nicht löschen können, bitten Sie Signorina Elettra, Ihnen dabei zu helfen. Ich möchte nicht, dass dieser Fall noch komplizierter wird, als er ohnehin schon ist.« »Aber wenn Sie das nicht verwenden,« fuhr Puccetti auf, Brunetti brachte ihn mit einem eindringlichen Blick zum Schweigen. »Die Informationen liegen mir vor, Puccetti, und zwar schon lange, nämlich seit Sie die Kreuzfahrten gebucht und das Auto und das Haus gekauft haben. Also gehen Sie jetzt und verwischen Sie Ihre Spuren und kommen Sie nie mehr auf die Idee, so etwas ohne mein Wissen und ohne meine Erlaubnis zu unternehmen.« »Wo ist denn der Unterschied zwischen meinen und Ihren Informationen?« fragte Puccetti wissbegierig, ohne jeden Sarkasmus. »Wie sehr konnte man ihm vertrauen? Wie konnte man ihn davon abhalten, sie alle in juristische Schwierigkeiten zu bringen und ihn gleichwohl ermutigen, auch mal ein Risiko einzugehen? Im Gegensatz zu Ihnen hinterlässt sie keine Spuren.« Brunetti griff nach dem Telefon und wählte Signorina Elettrasnova. Als sie abnahm, sagte er, »Signorina, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Könnten Sie so lange in mein Büro kommen? Puccetti hat etwas an seinen Recherchen zu korrigieren und vielleicht können Sie ihm dabei helfen.« Er hörte ihr zu und sagte dann, 
»Natürlich warte ich, bis Sie hier sind.« Er legte auf, stellte sich ans Fenster und wartete. Brunetti, der an diesem Vormittag schon drei Tassen Kaffee getrunken hatte, verzichtete auf einen weiteren und ging nach unten ins Labor, um sich bei Bokese nach Neuigkeiten über den Mann zu erkundigen, den man am Morgen gefunden hatte. Beim Eintreten sah er im Hintergrund zwei Techniker an einem langen Tisch. Der eine trug Plastikhandschuhe und nahm nacheinander Gegenstände aus einer Pappschachtel, die der andere offenbar auf einer Liste abhakte. Der mit den Handschuhen machte plötzlich einen Schritt nach links, so dass Bonetti die Sicht auf die Gegenstände versperrt wurde. Bukese saß am Schreibtisch in der Ecke über ein Blatt Papier gebeugt und schien eine Zeichnung anzufertigen. Der Laborchef hob nicht den Kopf, als Schritte sich näherten. Brunetti bemerkte, dass die kahle Stelle auf Bukeses Kopf in den letzten Monaten größer geworden war. In seinem unförmigen weißen Kittel hätte man Bukese ohne weiteres für einen Mönch in einem mittelalterlichen Kloster halten können. Brunetti ließ diesen Gedanken fallen, als er die Zeichnung sah. Keine verschlungene Initiale in einem Bibeltext, sondern eine schmale Klinge. »Ist das die Tatwaffe?«, fragte Brunetti. Bocchese hielt den Bleistift schräg und schraffierte die Unterseite der Klinge. »Wie Rizzardi sie in seinem Bericht beschreibt«, sagte er und hielt das Blatt hoch, so sodass er und Brunetti es betrachten konnten. Knapp 20 cm lang, zum Griff hin 4 cm breit. Und mit ruppiger Expertise, also ein normales Messer, keins, das er zusammenklappen und in die Tasche stecken konnte. In der Küche gefunden, würde ich sagen. Die Spitze, fragte Brunetti, sehr schmal, aber das ist ja wohl bei den meisten Messern so. Durchschnittliche Breite etwa 2 cm. Er klopfte mit dem Radiergummi am Ende des Bleistifts auf die Zeichnung. Dann fügte er ein paar Striche hinzu, sodass die dolchartige Spitze deutlicher hervortrat. Dem Bericht zufolge weist das Gewebe am Ende der Einstiche Kratzspuren auf, wahrscheinlich beim Herausziehen der Klinge entstanden, erklärte er. Die Einstiche waren nach oben hin geweitet, aber das ist bei Messerverletzungen immer so. Wieder klopfte er mit dem Radiergummi auf die Zeichnung. »Nach so einem Ding suchen wir.« »Sie haben keinen Griff gezeichnet,« sagte Brunetti. »Natürlich nicht,« sagte Bukese und legte die Zeichnung auf den Tisch. »Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, was für eine Form der gehabt haben könnte.« »Macht es was, das nicht zu wissen?« fragte Brunetti. »Sie meinen, wenn man bestimmen will, um was für ein Messer es sich handelt?« »Ja, das meinte ich.« Bokese legte eine Hand auf das Papier neben das breite Ende der Klinge, als wolle er den nicht vorhandenen Griff packen. »Länge mindestens zehn Zentimeter«, sagte er, »wie die meisten Griffe.« Dann überraschte er Brunetti mit dem überflüssigen Zusatz »sogar die von Kartoffelschälern.« Er zog die Hand weg und sah zum ersten Mal zu Brunetti auf. »Zehn Zentimeter sind das Mindeste, wenn es gut in der Hand liegen soll. Warum fragen Sie?« »Weil so ein sperriges Ding, die Klinge 20, der Griff zehn Zentimeter lang, 
doch schwer zu transportieren sein dürfte. In eine Zeitung eingeschlagen, in einer Computertasche, in einer Aktentasche, es würde sogar in einen Schnellhefter passen, wenn man es schräg hineinlegt, sagte Bokese. Spielt das eine Rolle? Man läuft nicht grundlos mit einem so großen Messer herum und man muss sich überlegen, wie man es unauffällig transportieren kann. Und das deutet auf Vorsatz hin? Offenbar. Schließlich wurde er nicht in der Küche oder in der Werkstatt oder sonst wo getötet, wo zufällig ein Messer herumliegen könnte, oder? Bokese zuckte die Schultern. »Was soll das heißen?« fragte Brunetti, lehnte sich gegen den Tisch und verschränkte die Arme. »Wir wissen nicht, wo es passiert ist. Laut Ambulanzbericht wurde er am Rio del Malpaga gefunden, gleich hinter dem Justinian-Krankenhaus. Rizzardi sagt, er hatte Wasser in der Lunge, also könnte man ihn überall getötet und in einen Kanal geworfen haben, von wo er dann dorthin getrieben ist. Bokese entdeckte eine unsichtbare Unvollkommenheit in der Zeichnung, nahm den Bleistift und trug von der Mitte der Klinge aufwärts noch eine dünne Linie ein. »Gar nicht so einfach«, sagte Brunetti. »Was?« »Eine Leiche in den Kanal zu werfen.« »Von einem Boot aus könnte es einfacher sein«, meinte Bokese. »Dann hat man Blutspuren im Boot. Fische bluten auch. Und Fischerboote haben Motoren, und nach acht Uhr abends sind keine Motoren mehr erlaubt.« »Für Taxi schon«, erklärte Bokese. »Kein Mensch nimmt ein Taxi, um eine Leiche ins Wasser zu werfen«, knurrte Brunetti, der mit Bokeses Art vertraut war. Umgehend kam die Replik, dann eben ein Boot ohne Motor oder eine Wassertür unten am Haus, wenn man keine neugierigen Nachbarn hat. Ein stiller Kanal, ein Haus ohne Nachbarn, ob neugierig oder nicht, sagte Brunetti und begann den Stadtplan in seinem Kopf abzusuchen. Rizzardi meint, es war nach Mitternacht. Vorsichtiger Mann, der Dottore. Gefunden um sechs, sagte Brunetti. Nach Mitternacht, sagte Bokese, also jedenfalls nicht Punkt Mitternacht. Wo genau hinter dem Justinian wurde er gefunden, erkundigte sich Brunetti nach der ersten Koordinate auf seinem Stadtplan. Am Ende der Kalle Dogolin. Brunetti brummte bestätigend, starrte die Wand hinter Bokese an und machte sich auf einen unmöglichen Rundweg, sprang ausgehend von diesem einen Punkt über Kanäle, von einer Sackgasse in die andere und versuchte, allerdings vergeblich, sich die Gebäude ins Gedächtnis zu rufen, die über Türen und Treppen direkt hinunter ins Wasser verfügten. Schließlich sagte Bokese, »Fragen Sie lieber vor nach den Flutzeiten«, der kennt sich aus. Daran hatte Brunetti auch schon gedacht. Ja, das werde ich tun. Dann fragte er, kann ich mir seine Sachen ansehen? Natürlich, die müssten inzwischen trocken sein, sagte Bokese. Er ging ihm voraus, an dem Tisch vorbei, an dem die zwei Männer immer noch die Gegenstände aus der Schachtel katalogisierten und öffnete linker Hand die Tür zu einem Lagerraum. Darin schlugen Brunetti Hitze und ein unangenehmer, penetranter Geruch entgegen, eine Mischung aus Moder und fauligem Unrat. 
An einem Wäscheständer hingen ordentlich gefaltet ein Hemd, eine Hose, Unterwäsche und ein paar Strümpfe. Brunetti bückte sich darüber, sah aber nichts Besonderes. Darunter stand ein einzelner Schuh, braun, etwa Brunettis Größe. Auf einem kleinen Tisch lagen ein goldener Ehering, eine Uhr mit Stretcharmband aus Metall, ein paar Münzen und ein Schlüsselbund. Brunetti nahm die Schlüssel, ohne groß zu fragen, ob er sie anfassen durfte. Vier davon sahen aus wie gewöhnliche Türschlüssel, ein weiterer war wesentlich kleiner und auf dem letzten prangte das unverkennbare VW, das der Hersteller auf alle seine Schlüssel prägen ließ. »Er besitzt also ein Auto«, sagte Brunetti. »Wie etwa 40 Millionen andere Leute«, gab Bokese zurück. »Dann sage ich zu den Hausschlüsseln und dem für den Briefkasten lieber nichts«, meinte Brunetti grinsend. »Vier Häuser?« »Für mein Haus braucht man zwei«, sagte Brunetti, »wie für die meisten Häuser in der Stadt, und nochmal zwei, um in mein Büro zu kommen.« »Ich weiß«, sagte Bokese, »ich will Sie nur provozieren.« »Das habe ich bemerkt«, sagte Brunetti. »Und der Kleinere? Sehe ich das richtig, dass der für einen Briefkasten ist?« »Kann sein«, meinte Bokese in einem Ton, der andeutete, dass es auch nicht so sein könnte. »Was käme denn noch in Frage?« »Ein kleiner Safe, nichts Kompliziertes. Eine Werkzeugkiste, ein Gartenschuppen, ein Garten- oder Hoftor und bestimmt noch manches andere, was mir jetzt nicht einfällt.« »Irgendwas in den Ring graviert?« »Nein«, sagte Bokese, »Fabrikware wird überall verkauft.« »Die Kleidung?« das meiste in China hergestellt, wo auch sonst heutzutage. Aber der Schuh ist ein italienisches Fabrikat. Fratelli Moretti. Seltsame Kombination. Kleidung aus China und kostspielige Schuhe. Jemand könnte sie ihm geschenkt haben, schlug Bokese vor. Hat Ihnen schon mal jemand Schuhe geschenkt? Heißt das, ich soll aufhören, Sie zu provozieren? fragte Bokese. »Das wäre hilfreich. Na schön. Darf ich laut denken? Auch das wäre hilfreich. Ich habe mir seine Kleidung genau angesehen. Kein Hinweis darauf, dass er in einem Boot war. Die Kleider sind sauber. Kein Öl, kein Teer. Nichts, was einen schmutzig macht, wenn man in ein Boot gelegt wird. In einem Boot macht man sich immer schmutzig, auch wenn es keinen Motor hat. Und?« ich nehme an, er wurde an Land erstochen, entweder auf der Straße oder in einem Haus und danach ins Wasser geworfen. Der oder die Mörder hielten ihn für tot oder waren jedenfalls überzeugt, dass er keine Überlebenschance hatte. Und der Kanal kam ihnen gerade recht, ihn loszuwerden. Vielleicht, um Zeit zu gewinnen und aus der Stadt zu verschwinden oder aber, damit er vom Tatort wegdriftete. Brunetti nickte. Daran hatte er auch gedacht. In einem Boot hätte man ihn liegen sehen. Wir überprüfen die Sachen noch auf Faserspuren, um festzustellen, ob er mit irgendetwas zugedeckt war. Aber das war wohl nicht der Fall, sagte Burkese und wies auf das schlichte weiße Baumwollhemd, das keinerlei Besonderheiten aufwies. Kein Jackett? fragte Brunetti. Nein. Er hatte nur Hemd und Hose an, sagte Bokese.
Eigentlich müsste er ein Jackett oder einen Pullover getragen haben. Gestern Nacht war es zu kalt, um draußen so rumzulaufen. Er könnte auch bei sich zu Hause getötet worden sein, meinte Brunetti. Jetzt war er an der Reihe, den anderen zu provozieren. Er wollte, dass Bocchese ihm zustimmte, bevor er darauf hinwies, dass kaum jemand im eigenen Haus die Hausschlüssel in der Tasche trug. »Schon«, sagte Bocchese, »mit den Gedanken woanders. Aber Rizzardi schreibt, der Tote habe Madelung. Er hat mir die Fotos noch nicht geschickt, aber ich weiß, wie man dann aussieht.« »Möglicherweise hat ihn jemand in der Stadt gesehen, oder er war zur Behandlung im Krankenhaus.« »Kann sein«, stimmte Brunetti zu, bezweifelte aber, dass jemand das zerschlagene Gesicht auf dem Foto identifizieren könnte. Da Bocchese so kooperativ war, beschloss er, nicht noch einmal auf die Schlüssel einzugehen. »Sonst noch was?«, fragte Brunetti. »Nein.« wenn ich was finde oder mir noch was einfällt, sage ich Ihnen Bescheid. In Ordnung? Danke, sagte Brunetti. Bocchese hatte die Krankheit des Mannes erwähnt und schien sicher, dass jeder, der ihn einmal gesehen hatte, sich an ihn erinnern würde. Er fragte sich, ob das auch auf Schuhverkäufer zutraf. Schicken Sie mir eine Mail mit allen Angaben zu dem Schuh. Als Brunetti in sein Büro zurückkam, saß Signorina Elettra nach wie vor an seinem Computer. Sie blickte lächelnd auf. »Ich bin fast fertig, Kommissario. Wo ich schon mal hier war, wollte ich gleich noch ein paar Sachen für Sie downloaden. Dann kann's losgehen.« »Darf ich fragen, wie es Ihnen gelungen ist, dieses Wunder der Technik herbeizuschaffen, Signorina?« fragte er und beugte sich, beide Hände auf eine Stuhllehne gestützt, zu ihr nach vorn. Sie bedeutete ihm, mit erhobenem Finger zu warten und wandte sich wieder den Tasten zu. Heute trug sie grün, ein leichtes Wollkleid, das er noch nie an ihr gesehen hatte. Grün trug sie selten. Vielleicht eine Hommage an den Frühling, auch im Kirchenritus galt grün als Farbe der Hoffnung. Er unterdrückte jeden Kommentar, fasziniert von der alles andere ausschließenden Konzentration, mit der sie arbeitete. Er hätte ebenso gut ganz woanders sein können, so wenig Beachtung schenkte sie ihm. Was fesselte sie so? Das Programm oder die Arbeit mit dem neuen Computer? Und wie war es möglich, dass etwas von lebendigem Chaos des Lebens so Grundverschiedenes eine Frau wie sie derart in Bann schlagen konnte? Brunetti fand an Computern nichts Reizvolles, ja. Er benutzte sie und war froh, dass er damit umgehen konnte, aber viel lieber schickte er seine grün gewandete Jägerin auf die Pirsch nach einem Wild, das sich seinen begrenzten Fähigkeiten allzu oft entzog. Er brachte einfach keine Begeisterung dafür auf, hatte nicht das Bedürfnis, stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen und herauszufinden, wozu der Computer alles dienen könnte. Brunetti war nicht weltfremd. Er wusste durchaus, wie töricht sein Vorurteil war und dass er sich damit bei seiner Arbeit manchmal selbst ein Bein stellte. 
Wenn er zum Beispiel an die Ermittlungen im Zuge der Protestaktionen gegen die europäischen Milchquoten dachte, als im vorigen Herbst die Autostrada bei Mestre zwei Tage lang vollständig blockiert worden war. Da Signorina Elettra zu der Zeit Urlaub hatte, musste er zwei Tage auf die Informationen warten, dass jene Autos, die wegen der Barrikaden der Bauern festsaßen, von Kleinkriminellen aus Vicenza in Brand gesteckt wurden, Straßenstreunern, die wahrscheinlich noch nie im Leben eine Kuh gesehen hatten. Und erst nach Signorina Elettras Rückkehr erfuhr er, dass jene Gauner mit dem Chef des örtlichen Bauernverbandes verwandt waren, der seinerseits den Protest organisiert hatte. Seine Gedanken schweiften zu diesen Demonstrationen zurück, die er auf Geheiß seines Vorgesetzten, Vicequestore Pata, observiert hatte, für den Fall, dass die Gewalt sich bis zur Brücke nach Venedig und damit in ihr Zuständigkeitsgebiet ausbreitete. Er erinnerte sich an Plexiglasschilde, Gesichtsmasken und glänzend schwarze Stiefel der behelmten Carabinieri, die ihm wie riesige Käfer vorgekommen waren. Er sah es noch vor sich, wie sie Schild an Schild voranmarschierten und die protestierenden Bauern erbarmungslos zurückdrängten. Und mit einem Mal tauchte der Mann mit dem eigenartigen Hals in Brunettis Gedächtnis auf. Da hatte er ihn gesehen, auf der anderen Seite der blockierten Straße, in einer Gruppe von Leuten, die um ihre Autos herumstanden und die Bauern und Polizisten jenseits der Straßensperre beobachteten. Brunetti erinnerte sich an den Stiernacken, das bärtige Gesicht und die hellen Augen, die mit einer Mischung aus Wut und Entsetzen die feindlichen Reihen betrachteten. Doch dann hatten die Gewalt und der Vandalismus, worein die Protestaktion ausartete, seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Vielen Wohltaten, die uns dank eines spendablen Europa zuteil werden, hörte er Signorina Elettra sagen und konzentrierte sich wieder auf sie. Was genau meinen Sie, Signorina? fragte er. Die Interpol-Gelder zum Kampf gegen die Fälschung von Produkten, die in einem der europäischen Mitgliedstaaten Markenschutz genießen, sagte sie mit einem angriffslustigen Lächeln. Brunetti erschauerte bei dem Gedanken an die zahllosen Markennamen, mit denen gewisse Länder nur so um sich warfen. Ich dachte, darum kümmern sich die vom NAS, sagte er. Tun sie auch aber nur in Italien. Sie strich zärtlich über die Tastatur, wischte ein verirrtes Stäubchen vom Monitor, sah zu ihm auf und fuhr munter fort. Anscheinend enthält der ministerielle Erlass ganz am Ende eine klitzekleine Klausel, wonach Behörden vor Ort zusätzliche Fördermittel beantragen können. Brunetti, der sich nichts darunter vorstellen konnte, fragte nach. Fördermittel? Wofür, Signorina? Zur Unterstützung regionaler Maßnahmen mit dem Ziel, fing sie an, brach seufzend ab und hob eine Hand. Mit der anderen koste sie die Tasten wie eine Katzenmutter ihre Neugeborenen. Dann sah sie auf den Bildschirm und tippte schweigend eine Anfrage ein. Brunetti ging um den Schreibtisch herum und setzte sich ihr gegenüber. 
Sie warf ihm einen kurzen Blick zu, sah dann wieder auf den Bildschirm und las, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass alle Anstrengungen von Seiten des zuständigen Ministeriums zur Aufklärung und Vereitelung des Fälschens von Markenartikeln durch zusätzliche Fördermittel unterstützt werden, gemäß Verordnung so und so, unter Abschnitt so und so. Nicht zu vergessen, Ministerialerlass so und so vom 23. Februar 2001. »Und was heißt dieses Kauderwelsch im Klartext?« wollte Brunetti wissen. »Ein neuer Futtertrog, an dem sich die cleveren mästen, Signore«, erklärte sie schlicht und starrte weiter fasziniert dem Bildschirm an. Als Brunetti nicht reagierte, fuhr sie fort. »Im Wesentlichen bedeutet das, wir können das Geld verwenden, wie es uns beliebt.« solange wir die Absicht bekunden, etwas gegen Produktfälschungen zu unternehmen. Damit hätte also die betreffende Behörde ziemlich freier Hand. Die sind nicht dumm, diese Männer in Brüssel, bemerkte sie. Das heißt, es handelt sich um ein weiteres Geschenk an Bürokraten, die genauso erfinderisch sind wie sie selbst. Und nach einer Kunstpause oder die über die Ausdauer verfügen, sich durch die 412 Seiten dieses Erlasses hindurchzukämpfen. Oder einen Wink bekommen, wo nachzusehen sich als besonders lohnend erweisen könnte, fragte Bonetti. Vernehme ich da die Stimme eines Euroskeptikers, Signore? In der Tat. Aha, flüsterte sie, und als könne sie sich das nicht verkneifen, aber das hindert sie nicht, den Computer zu behalten. »Wo ein Trog steht, ist gut grunzen«, gab Brunetti zurück. Sie sah ihn strahlend an. »Ich glaube, eine so treffende Erklärung für das Versagen unseres politischen Systems habe ich selten gehört.« Brunetti schwieg versonnen. »War es nicht wunderbar, wie Sie sich auch ohne große Worte verstanden? Signorina Elettra tippte noch etwas ein und wollte dann aufstehen. Brunetti hob eine Hand. »Erinnern Sie sich an die Scherereien voriges Jahr auf der Autostrada mit den Bauern? Wegen der Milchquoten?« »Ja. Was ist damit, Signore?« »Heute früh wurde ein Mann getötet. Ich habe eben mit Rizzardi gesprochen.« Sie nickte. Die Nachricht von dem Mord hatte in der Questura bereits die Runde gemacht. Als ich ihn mir angesehen habe, den Mann, nicht Rizzardi, kam er mir bekannt vor. Und dann fiel mir ein, dass ich ihn damals auf der Autostrada schon mal gesehen hatte. Gehörte er zu den Demonstranten? Nein, er stand auf der anderen Straßenseite. Sein Auto war eins von denen, die wegen der Blockade im Stau standen. Dort habe ich ihn gesehen bei den Leuten, die nicht weiterfahren konnten. Und an den können Sie sich erinnern? Wenn Sie Rizzardis Bericht lesen, werden Sie verstehen, warum, sagte Brunetti. Was soll ich für Sie tun, Signore? Die Carabinieri in Mestre anrufen. Lovello war der Einsatzleiter. Fragen Sie, ob es Fotos oder vielleicht ein Video gibt. 
Es waren gegen Polizei und Karabinieri so viele Anzeigen wegen übermäßigen Gewalteinsatz erstattet worden, dass manche Einsatzleiter inzwischen darauf bestanden, potenziell gewalttätige Aktionen zu filmen. Und fragen Sie bei Televeneto nach, sagte er, die waren mit einem Kamerateam vor Ort, also müssten Sie etwas haben. Versuchen Sie, eine Kopie zu bekommen. War die Reihe auch da? Das weiß ich nicht mehr, aber die Anwohner werden sich erinnern, wenn die vom Staatsfernsehen da gewesen sind. Falls ja, versuchen Sie, die dazu zu bewegen, uns ebenfalls Kopien von allem zu schicken, was Sie gedreht haben. Wie sieht dieser Mann denn aus? Groß, auffällig, massige Schultern und Hals. Bart. Hatte er damals auch schon. Dunkles Haar, helle Augen. Sie nickte. Danke, Signore, ich leite das weiter, dann können Sie die Aufnahmen schon mal durchsehen und uns die Relevanten schicken. Gut, gut, sagte Brunetti. Er wurde erstochen? fragte sie. Ja, aber Rizzardi sagt, er hatte Wasser in der Lunge. Man hat ihn in einem Kanal gefunden. Ist er ertrunken? Nein, er ist an den Messerstichen gestorben. Wie alt war er? In den Vierzigern. Armer Mann, sagte sie, und Brunetti konnte ihr nur zustimmen. Damit blieb noch Pater. Wenn er zu seinem Vorgesetzten musste, überkam Brunetti oft ein Gefühl der Entkräftung. Es ging ihm wie einem Schwimmer, der sich bei seinen Bahnen verzählt hat und plötzlich erkennt, dass er in immer kälter werdendem Wasser noch zehn weitere zu absolvieren hat. Und wie jeder Sportler kannte Brunetti die Erfolgsbilanz seines Gegners. Pater kam schnell vom Start und hatte, solange er damit durchkam, keine Skrupel, seinen Konkurrenten den Weg zu versperren. Andererseits mangelte es ihm an Durchhaltevermögen, so dass er, wenn sich der Wettkampf länger hinzog, meist ins Hintertreffen geriet. Allerdings musste man, ganz gleich wie weit er bei einem Rennen zurückfiel, immer damit rechnen, dass er zur Siegerehrung wieder auftauchte und sich von nichts und niemandem daran hindern ließ, aufs Treppchen zu steigen, sobald es zur Verteilung der Medaillen kam. Aber das zu wissen half auch nicht viel, wenn man es mit Vicequestore Giuseppe Patta zu tun hatte, Siziliens bestem Beitrag zur Stärkung der Ordnungskräfte. Einem Mann, der ungeachtet der Regel, wonach hohe Polizeibeamte alle paar Jahre versetzt wurden, schon seit mehr als einem Jahrzehnt seine Stellung in Venedig behauptete. Die Zähigkeit, mit der Pater an seinem Posten festhielt, hatte Brunetti verwundert, bis er erkannte, dass nur solche Polizisten systematisch versetzt wurden, die das Verbrechen wirksam bekämpften, insbesondere wenn sie im Kampf gegen die Mafia erfolgreich waren. Wer es fertigbrachte, die ranghöchsten Mitglieder eines Mafia-Clans in irgendeiner größeren Stadt festzunehmen, wurde unausweichlich in die tiefste Provinz versetzt, nach Molise oder Sardinien, wo ihm fortan nur Viehdiebstahl und Trunkenheitsdelikte blieben. Vielleicht war das die Erklärung für Patters langes berufliches Überleben in Venedig, denn gegen den auch hier unübersehbar zunehmenden Einfluss der Mafia unternahm er so gut wie nichts. Bürgermeister kamen und gingen 
und ein jeder versprach, den Übeln abzuhelfen, die seine Vorgänger ignoriert oder gefördert hatten. Die Stadt versank im Schmutz, Hotels entstanden an jeder Ecke, die Mieten stiegen, jedes freie Stückchen Bürgersteig wurde an Leute vermietet, die an ihrem Stand irgendwelchen nutzlosen Schrott verkaufen wollten. Aber das änderte nichts daran, dass die Flut der Versprechungen, all diese Übel zu beseitigen, von Tag zu Tag immer höher anschwoll. In sicherer Entfernung, weit hinter den sich überschlagenden Wogen, residierte in aller Ruhe Vicecristore Giuseppe Patta, Freund aller Politiker, die ihm je über den Weg gelaufen waren und in Begriff der städtischen Ordnungsmacht. Doch immerhin, dachte Brunetti, tolerant und maßvoll, wie er war, und mittlerweile eher die Tugenden als die Fehler seines Vorgesetzten zählend, immerhin stand Pater, soweit man das beurteilen konnte, nicht im Sold irgendeiner kriminellen Vereinigung, hatte niemals die Misshandlung eines Gefangenen angeordnet, ja schenkte gelegentlich sogar unumstößlichen Beweisen für die Schuld eines wohlhabenden Verdächtigen Glauben. Als Richter wäre Pater gewiss ein umsichtiger Mann gewesen, immer bereit, die gesellschaftliche Stellung des Angeklagten zu berücksichtigen. Im Großen und Ganzen, dachte Brunetti oft, waren das keine fatalen Schwächen. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch im Vorzimmer ihres Chefs und begrüßte Brunetti mit einem Lächeln. »Ich finde, ich sollte dem Vicecristore Bericht erstatten«, sagte er. »Er wird froh über die Ablenkung sein«, sagte sie ernst. »Sein jüngerer Sohn hat eben angerufen und erzählt, dass er durchs Examen gefallen ist.« »Der weniger Kluge?« fragte Brunetti, die Dummheit des Jungen nicht beim Namen nennend. »Ach, Kommissario, wie soll ich die unterscheiden? Verlangen Sie nichts Unmögliches von mir«, erwiderte Signorina Elettra spröde und ohne eine Miene zu verziehen. Vor einigen Jahren war Roberto Pater mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Allein die Stellung seines Vaters hatte ihn vor einer Festnahme bewahrt. Dann aber machte ein Autounfall zu vorgerückter Stunde, bei dem seine Verlobte ums Leben kam, seiner Karriere ein Ende. Allein dem väterlichen Posten war es zu verdanken, dass er erst einen Tag nach dem Unfall auf Alkohol und Drogen getestet wurde, beides mit negativem Ergebnis. Der Tod der Freundin ging an dem Jungen nicht spurlos vorüber, denn er gab Gerüchten zufolge, die in der Questura umgingen, Alkohol und Drogen auf und widmete seine begrenzten Fähigkeiten fortan dem Ziel, sein Studium abzuschließen und Steuerberater zu werden. Ein aussichtsloses Unterfangen. Bonetti wusste es. Auch Pater wusste es wohl, aber der Junge meldete sich beharrlich Jahr für Jahr zu den Prüfungen an und dass er niemals eine bestand, bestärkte ihn nur in seiner Entschlossenheit, es noch einmal zu versuchen, ohne zu bedenken, dass die Staatsexamen, sollte er durch göttlichen Beistand doch noch die Vorprüfungen schaffen, eine noch größere Hürde sein würden. Einige Polizisten, deren Sprösslinge dieselben Vorlesungen besuchten wie Roberto, erzählten fleißig von seinen hartnäckigen Bemühungen 
Und im Lauf der Jahre wandelte sich sein Bild in der Questura vom verzogenen Kind eines gleichgültigen Vaters zum fleißigen, wenngleich etwas beschränkten Sohn eines aufopfernden Familienoberhaupts. Das Rätselhafte daran, für Brunetti war Vaterschaft immer etwas Rätselhaftes, war Paters Glaube an seine beiden Söhne und sein Wunsch, sie möchten es im Leben aus eigener Kraft zu etwas bringen, ein Wunsch, der angesichts des Unfalls nur noch erstarrt war. »Wann haben Sie mit ihm gesprochen?« fragte Brunetti. »Vor einer Stunde«, antwortete sie und fuhr dann in anderem Tonfall fort. Sein Vater führte gerade ein Gespräch auf seinem Telefonino, also hat Roberto mich angerufen und gebeten, ihn durchzustellen. Sie schürzte resigniert die Lippen. Er hat es erzählt. Er hat geweint. Wie alt ist er jetzt? 26, glaube ich. Gott, er schafft das nie, oder? Sie wies den Gedanken weit von sich, nicht ohne dass jemand bei der Prüfungskommission nachhilft. »Und das tut er nicht?« fragte Brunetti und zeigte mit dem Kinn auf die Tür zu Paters Büro. »Früher hat er sowas getan. Jetzt nicht mehr. Aber warum? Weiß der Himmel. Es wäre ein leichtes. Schließlich hat er sich in den letzten zehn Jahren die richtigen Leute dafür an Land gezogen.« »Vielleicht wissen Sie ja nicht, wessen Sohn das ist,« meinte Brunetti. »Kann sein,« sagte sie wenig überzeugt. »Also stimmt es tatsächlich?« fragte Brunetti verwundert. »Es gab bestimmt nicht viele Eltern, die nicht gegen die Spielregeln verstießen, wenn sie ihrem Kind damit helfen konnten.« Er ging zur Tür und klopfte an. »Avanti«, rief Pater, und Brunetti trat ein. Pater sah älter aus als am Tag zuvor. Er war immer noch ein stattlicher Mann, muskulös, breitschultrig, mit einem Gesicht, das danach schrie, in Bronze oder Marmor verewigt zu werden. Doch waren seine Wangen eingefallen wie nie zuvor, und seine Haut wirkte angespannt und fahl. »Guten Morgen, Vice Questore«, sagte Brunetti und näherte sich dem Schreibtisch. »Was gibt es?«, fragte Pater als sei ein Kellner an seinen Schreibtisch gekommen und habe ihn in einem Gespräch gestört. Ich wollte Ihnen von dem Mann berichten, der heute früh drüben beim Justinian aufgefunden wurde, Signore. »Der Ertrunkene?« fragte Pater. »Diese Darstellung ist nicht ganz richtig, Signore«, sagte Brunetti und blieb in einiger Entfernung von Pater stehen. »Rizzardi zufolge hatte der Mann Wasser in der Lunge.« aber bevor er ins Wasser fiel, wurde auf ihn eingestochen. Dreimal. »Also Mord?« meinte Pater sachlich, aber vollkommen uninteressiert. »Ja, Signore.« »Setzen Sie sich doch, Brunetti«, sagte Pater, als bemerke er es jetzt, dass der Mann vor ihm immer noch stand. »Danke, Signore.« Brunetti nahm Platz und verhielt sich zunächst einmal ruhig, bis er herausgefunden hätte, in welcher Stimmung Pater war. »Warum sollte jemand ihn erstechen und dann ins Wasser werfen?« fragte Pater. Brunetti verkniff sich die Antwort, dass er, wenn er das wüsste, gleich loslegen und den Täter verhaften könnte, was ihnen allen viel Zeit und Mühe ersparen würde. »Ist er bereits identifiziert?« fragte Pater, bevor Brunetti die erste Frage beantworten konnte. 
Signorina Elettra arbeitet daran, Signore.« »Aha«, sagte Pater nur, dann erhob er sich plötzlich und ging ans Fenster. Der Vizequestore sah so lange hinaus, bis Brunetti überlegte, ob er ihn durch eine Frage wieder auf ihr Gespräch zurückbringen sollte, aber dann wartete er doch lieber. Pater öffnete das Fenster, ließ einen Schwall milder Luft ins Zimmer strömen, schloss es wieder und ging zu seinem Stuhl zurück. »Möchten Sie den Fall übernehmen?« fragte er, indem er Platz nahm. In Anbetracht der Alternativen fand Brunetti die Frage absurd. Zur Auswahl standen Puccettis Gepäckabfertiger, die Taschendiebe, die im Frühjahr und zu Ostern in die Stadt strömten, das unlösbare Problem des illegalen Muschelfangs oder ein Mord. Aber immer mit der Ruhe ermahnte er sich. Lass Pater nicht wissen, was du denkst und schon gar nicht, was du willst. Wenn sonst niemand frei ist, der das machen kann, Signore? Den Falchioccia, wie viel besser das klang als illegale Muschelernte, könnte ich an die Uniformierten abgeben. Zwei von ihnen stammen aus Chioccia und könnten wahrscheinlich mit Hilfe ihrer Familien dahinter kommen, wer sich an den Muscheln vergreift. Acht Jahre auf der Universität, um Muscheldiebe zu jagen. Na schön, nehmen Sie Griffoni dazu. Ein Mord könnte ihr eine willkommene Abwechslung bieten. Auch nach all diesen Jahren brachte Pater es noch fertig, ihn mit manchen Bemerkungen zu verblüffen. Nicht verblüffen konnte er Brunetti mit seiner Ahnungslosigkeit. »Sie ist in Rom, Signore, Fortbildung in Sachen häusliche Gewalt.« »Ach, natürlich, natürlich«, wimmelte Pater den Einwand ab. »Vianello hat zurzeit keinen bestimmten Auftrag.« »Nehmen Sie, wen Sie wollen«, sagte Pater großzügig, »wir können so etwas nicht durchgehen lassen.« »Nein, Signore, selbstverständlich nicht. Es darf nicht sein, dass jemand in diese Stadt kommt und ermordet wird.« Pater gelang es zwar, Entrüstung in seine Stimme zu legen, aber es war unmöglich festzustellen, ob seine Gefühle dem aktuellen Mordfall galten oder der Sorge, wie sich das auf den Tourismus auswirken würde.« Brunetti wollte es auch gar nicht wissen. »Dann fange ich gleich an, Signore.« »Ja, tun Sie das«, sagte Pater, »und halten Sie mich auf dem Laufenden.« »Selbstverständlich, Vizequestore«, sagte Brunetti. Er sah Pater an, aber der hatte sich schon in die Papiere auf seinem Schreibtisch vertieft. Wortlos verließ Brunetti das Büro.«